0: Il est suivi chaque jour par des milliers de followers sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Zoom. Je l'ai même vu présent sur Spotify, Apple Podcast, Pinterest et je ne sais quel autre réseau sociaux encore. Il a son site web, son application mobile. Il organise des centaines de conférences par an, plusieurs cours par semaine et ce, aux quatre coins de la planète. Alors ce n'est ni une star de la chanson, ni un acteur que j'ai en ligne avec moi aujourd'hui. Je vous laisse écouter ce petit extrait afin de ne pas vous faire attendre plus longtemps.
1: Oui. Et en plus de ça, que le principal, en fin de compte, surtout dans la rancune, c'est une chose qui se passe dans le cœur. Ouais. Donc il n'y a que moi qui le sais. Pas bon, moi j'ai les nerfs contre quelqu'un. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais. J'ai rien dit. Bon, alors mais dans mon cœur, j'ai la haine. Ouais. Ou dans mon cœur, j'ai la rancune. Ou dans mon cœur, je me sens mal, la Torah dit tu, tu transgresses. Alors qu'encore une fois, moi, j'aurais pu dire « bon, ça se passe que dans le cœur, ça va, je lui ai rien dit, à la limite, tu sais quoi, je lui dis bonjour, je le croise, mais dans ma, dans mon cœur, je dis pourvu qu'il tombe dans l'escalier, il m'étouffe, il me saoule, qui crève, ça le rase, pourriture, d'accord Bon, c'est pas de sa faute, c'est ton ex-beau-frère, c'est pas de sa faute, bon, t'as divorcé de sa sœur, c'est pas de sa faute, il, le gars, il, 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 il t'a pas dit bonjour, bon, il t'a pas vu, il est énervant, il est fatigué, il a perdu son père, je sais pas, il a, il a une raison toi, non, tu l'as mal pris. Ah, il m'a pas dit bonjour, ça veut dire quoi C'est ça, ça la politesse, c'est ça les religieux, c'est ça les Tunisiens, c'est ça les Marocains, c'est ça les Algériens. Et t'es parti dans un délire de haine et de ramas et de nerf. la Torah t'a dit chaque seconde, c'est comme si tu manges 30 grammes de cochon.
0: Bonjour Rav Ben Bonjour. Je vous ai en ligne, alors euh, c'est l'occasion pour moi. Euh, j'ai plein de questions à vous poser, donc je suis très heureux de vous avoir en ligne avec moi. Parmi les auditeurs qui écoutent cet entretien, euh, je suis certain que bon nombre d'entre eux vous connaissent déjà, mais pour tous les autres, j'aimerais que vous puissiez, euh, en quelques mots, nous parler euh, de votre parcours.
2: Ben, j'ai un parcours euh, assez classique, c'est-à-dire qu'à l'âge de, de 19 ans, je suis rentré à l'Aishiva, donc j'ai passé le baccalauréat, ah. puis je suis rentré à l'Aishiva. Et là, j'ai étudié. Ensuite, euh, ensuite, je suis rentré au Collège. J'ai continué à étudier, et après, j'ai commencé à donner des cours en même temps que j'étais au Collège. Et les cours se sont développés au fur et à mesure, de, un peu de, de la notoriété, du bouche à oreille. Et après, on a mis en place beaucoup de systèmes de diffusion. Maintenant, là, je vous parle dans les années euh, 92, 1992, ah ouais. euh, peut-être même 90. Donc, euh, maintenant, ce qui est un petit peu atypique, c'est que avant de rentrer à Ishiva. Entre l'âge de 14 et, et 19 ans, euh, j'ai fait une petite euh, crise, entre guillemets, de philosophie. Ouais. C'est-à-dire que je passais ma journée à, à réfléchir, euh, moi, en faisant mes, mes études, mais, mais, mais le, le principal de mon activité cérébrale, a été sur la philosophie, mais pas une philosophie dans les livres. C'est-à-dire que je réfléchissais tout seul sur des notions, trois mois sur le temps, six mois sur la communication, je sais pas, moi, trois mois sur la démonstration, sur la, le principe de l'objectivité, des choses comme ça. Et donc ça m'a développé une certaine culture euh, entre guillemets personnelle que ensuite je comparais avec des gens de plus haut niveau et d'ailleurs quand je suis arrivé en terminale euh, euh, le prof euh, c'était un philosophe, le prof de philo et quand je parlais de ce que je disais, ce que je pensais, il me disait Mais ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Platon.
0: En fait, euh, vos, vos réflexions vous emmenaient au, au même constat que certains philosophes, c'est ça
2: c'est pour dire qu'ensuite, quand je suis rentré à la j'avais déjà un a priori intellectuel. Mais seulement que j'ai passé un mois à réfléchir si je devais continuer à développer ma philosophie en parallèle de mon étude ou non. Finalement, j'ai décidé de, de ne pas, pour, pas polluer l'un par l'autre, donc de mettre entièrement dans l'étude. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais, mais disons que le système de pensée, le système de développement... Il était déjà très très euh, développé avant. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est que que, que j'ai pu, euh, quand j'ai commencé à enseigner, euh, j'avais j'avais pas de mal-être ou alors de ou de, de vide dans, dans, une, dans un questionnement qui pouvait être entre guillemets euh, sans la Torah ou, ou entièrement rationnel ou à, une, à la limite contre la religion, ça me dérangeait pas parce que de toute façon j'avais les, les deux
0: facettes. Alors alors justement cette cette approche philosophique, c'est ce qui fait aujourd'hui euh, et toute la richesse et la, la richesse pardon et la spécificité un petit peu de votre démarche parce que euh, quand on vous écoute quand on vous écoute dans votre a, approche d'enseignement c'est toujours teinté euh, euh, effectivement philosophiquement et tout en étant à la fois euh, hyper réaliste et concret euh, je cite euh, vos derniers cours en ligne audio ce que ce que j'ai vu euh, rancune et vengeance l'habitude voir l'autre positivement un confinement constructif sortir de mon égypte personnelle la, la délivrance et le de futur, ça pourrait être presque des sujets du bac d'ailleurs, euh, on, est, on est sur des approches vraiment très philosophiques euh, euh, de, de la Torah, non
2: bah, en, fait, en fait le principe c'est que si on écoute bien les cours, euh, parce que quand, quand j'ai commencé à enseigner, il y a le problème de la communication qui s'est posé, communication c'est communiquer. communiquer c'est commun, c'est commun, c'est comme un. Maintenant le public il est pluriel, quand j'ai que des intellectuels devant moi je vais parler d'une certaine manière. Si je suis amené braque dans une Yeshiva, je vais parler d'une autre manière. C'est-à-dire le, les idées, c'est les mêmes, mais la formulation, elle est différente parce que c'est ça qui est le support. Le cours lui-même, il est développé en quatre facettes. La facette Torah pure, c'est-à-dire quelqu'un de la Yeshiva, un Kolelman, un Rav, il peut écouter le cours. Le, le côté philosophie, d'accord Le côté psychologie, développement personnel, et le côté euh, humour. Parce que j'ai des gens qui se, qui se sont réveillés à la Torah par, par mes cours que par les blagues, il y, a, il y en a que c'est l'aspect philosophique qui les intéressait. Euh, les gens qui n'ont jamais été à des cours de Torah euh, ils sont tombés sur mon cours, ils m'ont dit mais attendez, mais c'est de la folie, euh, on a fait un an de philo ou alors on a fait un an de thérapie euh, en, en un cours Donc, euh, mais, mais l'idée c'était de pouvoir avoir le faisceau le plus large possible, pour pas l'imiter pour pas exclure, pour que tout le monde puisse profiter maintenant après, après pour ce que vous avez, la question que vous avez demandé c'est que ça, ça c'est la chita de, de Rav traditionnel, c'est à dire que on peut enseigner la Torah de Torah à référence Torah mais on peut aussi enseigner la Torah de Torah à référence vécu. pourquoi parce que une... moi je suis beaucoup beaucoup dans l'école du Moussa, l'école de, de la morale c'est à dire du travail de construction personnelle donc aujourd'hui maintenant ils appliquent au coaching et tout ça mais ça existe depuis la, la nuit des temps Donc et, et donc de toujours prendre en référence le vécu c'est à dire que quand quelqu'un, par exemple on va parler euh, de, de la relation à Dieu on va la comparer à la relation à, au conjoint donc automatiquement, la personne, si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord non plus avec sa relation de conjoint. Et c'est ça le référent.
0: Alors justement, c'est vos, vos propres mots-là et c'est intéressant. Vous parlez de démarche thérapeutique, vous parlez de coaching. Et justement, dans, dans cette démarche si spécifique et en même temps euh, euh, très attractive, est-ce que euh, vous n'avez pas peur parfois que les gens euh, viennent chercher en vous plutôt un, un coach en développement personnel et, et de tomber un, un peu parfois peut-être dans dans une sorte de gouroutisme qui pourrait faire confondre une approche de la Torah et une, et, et, et une sorte de, de mentor, pas complètement détaché de l'approche Religieuse, mais en tout cas qui s'en écarterait
2: bah, l'idée c'est en fait faut, un peu c'est un peu le problème c'est un peu à l'envers parce que c'est déjà écrit d'accord dans, dans les pivo Kadma la torah desettes c'est pas la politesse c'est la construction on va dire de la silhouette psychologique personnelle elle est, elle précède la torah ça veut dire que c'est sur elle que la torah elle va se poser c'est comme quand vous écrivez avec un stylo eh ben, le stylo, il augmente les pouvoirs de la main. Vous pouvez écrire avec votre main, avec du sang ou avec du, avec, du, avec de, de l'encre. Maintenant, la main, c'est vous. C'est la personne propre que vous devez construire. Et le, le stylo, c'est le, 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 pouvoir que la Torah vous donne. C'est-à-dire que, avec une main, vous pouvez faire des choses, mais avec les chilines, vous pouvez faire autre chose. Maintenant, quand on dit que derrière, derrière il de mal à la Torah, c'est-à-dire que la construction personnelle, elle, elle précède, ça veut dire, elle va être le support de, 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 de développement ensuite de la Torah. Donc, on ne peut pas concevoir que quelqu'un soit religieux et qu'il ne soit pas construit. Et on ne peut pas concevoir que quelqu'un, il est construit et il n'est pas religieux dans le sens où la religion, c'est une optimisation de ses capacités personnelles. Parce que si quelqu'un inclut dans le calcul, dans l'équation, l'anechama, l'âme, il va être obligé, même l'égoïme avant, il disait, en mon âme et conscience. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Maintenant, le fait que j'ai beaucoup de gens qui se servent de mes cours. J'ai plein de coachs, des coaches, de managers, des psychologues, des psychanalystes. Il y a même des médecins qui donnent mon livre « La vie à la place de, de, des antidépresseurs ». Je sais très bien le, le pouvoir qui est à l'intérieur. Maintenant, Pour l'histoire du, gourou, du gouroutisme, il faut savoir une chose. La notion de rave, elle a existé depuis que la Torah a été donnée. C'est-à-dire qu'il y a une logique de, de mentor, une logique de transmetteur. Après, c'est juste au rave de savoir s'il si est à la fin de, de, du parcours il va dire, écoutez, ça s'arrête à moi, d'accord, voilà, vous allez vers moi. Ou alors, il y a un chef de gare qui accueille le train et qui lui donne une direction pour continuer vers HM. Si on est dans une logique de, de rave c'est-à-dire, Rav un rave c'est quelqu'un qui va aider l'homme à aller vers, lui, vers HM et vers lui-même, il n'y a pas de problème. Mais si on arrête la gare à soi-même, on dit, ça voilà, tu as trouvé la vérité, c'est moi la vérité, c'est moi qu'il faut, qu faut adorer, c'est moi qu'il faut aimer. À ce moment-là, c'est du gouroutisme, c'est la différence entre les deux. Pendant que les gens viennent, encore une fois, puisque le discours est pluriel, qui viennent pour un développement personnel, parce qu'ils ont, ils ont vu des, des, des notions très importantes pour ça, ou alors qui viennent pour le côté mystique et spirituel, parce qu'il y a des cours très, très, très spirituels, c'est-à-dire qu'il faut, faut 15 ans de pour les comprendre. Et d'autre côté, il y a des approches que des non-juifs suivent, ils sont très, très contents et ils adorent. Et même des musulmans, même des catholiques Et, et qui me disent, mais, écoutez, vous éclairez votre, notre religion bon, ben, C'est un peu normal, puisque on est à la base des trois Mais, mais ça veut dire que, que C'est pas très grave en vérité Que la personne vienne pour cela ou pour cela Ce qui compte, c'est qu'après elle comprennent que tout ça c'est inclus Et c'est normal, puisque quand Dieu a créé le monde Il a créé d'abord la Torah Et à partir de la Torah, il a créé le monde Donc tout ce qu'on va observer dans le monde vient de la Torah donc, maintenant, si dans le monde, il y a aussi les korotan effèches, il y a aussi la psychologie, il y a aussi le développement personnel, c'est normal qu'on le trouve dans la Torah. Voilà. Si, on, si on, on cherche la science, on la trouve. Si on trouve la physique, on la trouve. Si on, on cherche la médecine, si on cherche. Moi, j'ai donné des, des cours de, devant des médecins. Euh, et la seule question que le, les personnes avaient à la fin, c'était combien d'années de médecine avez-vous fait? Si on avez pas demandé où c'est marqué dans la Torah. Et, alors que moi, j'ai cité que des passages de la Torah.
0: Alors, alors, justement, là vous venez d'en parler. Euh, vous avez un public qui est quand même très large, du justement à cette à la démarche que vous avez, qui est quand même différente de certains euh, certains en tout cas à mon sens de certains euh, rafs qu'on peut voir s'exprimer online, euh, qui parfois euh, verse dans, dans une sorte de prosélytisme culpabilisant, qui qui fait culpabiliser les les mauvais juifs entre guillemets, euh, qui n'aurait pas euh, qui n'aurait pas la pratique de, de de la religion comme en tout cas comme ils comme eux le perçoivent ou comme il faudrait selon Qu'est-ce que vous en pensez
2: De bah, toute façon, je pense que c'est une erreur. Premièrement, parce que ça marche pas. C'est comme un enfant quand vous le traumatisez, genre t'es un idiot, t'es un idiot, t'es un idiot. C'est pas comme ça qu'il devient bon à l'école. Premièrement et deuxièmement, la réprimande, d'accord, puisque c'est de ça qu'on parle. Euh, en fait, c'est la forme de communication la plus difficile, puisque c'est elle euh, qui est qui intervient dans la situation de remise en cause. Maintenant, bah que vous dites à un juif, euh, c'est pas c'est pas normal que tu fasses Shabbat, euh, ou que vous dites à un mari, c'est pas normal que tu m'insultes. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on est dans la remise en cause. Maintenant, quand les gens entendent une vérité qui les dérange, c'est normal qu'il y ait une tension. Alors, par rapport à ça, l'intelligence, ça n'est pas d'essayer d'orienter de, ou d'influencer ou de terroriser. L'intelligence, c'est de mettre l'autre en situation de proposition. C'est comme un panneau, d'accord C'est un panneau, un panneau indicateur. Alors, sur le panneau indicateur, euh, il y a écrit que l'Everest fait 8000 mètres. Alors, la personne, elle dit « Waouh, ouais, 8000 mètres !» Mais c'est impossible à monter, mais qui c'est qui a fait un truc pareil, mais à quoi ça sert Écoute, l'Everest, il fait 8000 mètres. Maintenant, tu veux le monter, tu ne mont... veux pas le monter, tu ne le montes pas, tu veux y aller en hélicoptère, tu veux d'ailleurs en avion, tu veux y aller à pied, c'est comme tu veux, mais sache que le m il fait 8000 mètres. Et bien, le dans MET, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui dérange. D'ailleurs, dans les il y a MET, D'accord cest euh, des dire la vérité statut. Donc, enfin, es la Torah, elle est vraie. Eh ben, comme la vie. Après, c'est une question de maturité. Est-ce que moi, je suis prêt à me remettre en cause pour adhérer à quelque chose de puissant ou non Maintenant la Torah, elle l'a déjà prouvé. A, on a déjà des millions de rabbins qui sont des sommités incroyables. On n'a pas vraiment besoin de, de prouver que, que la Torah, elle est vraie. Et Surtout pas par la terreur. Donc après, la logique, c'est quoi C'est d'avoir une proposition qui est assez intéressante, qui est assez intelligente, qui est assez sympathique, qui est assez conviviale, pour la, que la personne elle dise, eh ben, tu vois, cette Torah-là, elle m'intéresse. D'ailleurs, moi, j'ai entendu des milliers de fois, des gens m'ont dit, bah, si j'avais su ça il y a 20 ans, bah, je, je serais religieux aujourd'hui. Même des gens, même des, des, des non-juifs qui me disent, j'ai envie de me convertir au judaïsme. Donc, en vérité, c'est juste une logique de, de qualité de proposition. Donc, évidemment que l'inverse de, de la culpabilisation et de, ou alors du terrorisme, ça n'a aucun intérêt, parce que, d'abord, ça ne fonctionne que sur les esprits faibles et à court terme. Parce qu'à long terme, la personne elle a dit, bon, finalement, on m'a on a, on a, on a mis un couteau sous la gorge. Donc, ça, ça
0: alors alors vous vous utilisez vous êtes à l'opposé justement il y a beaucoup de il y a beaucoup d'humour dans vos dans vos cours il y a, il y a vous êtes parfois on a l'impression de voir une un stand de piste vous mitraillez de vannes on on est même surpris, surpris parce que euh, il vous arrive de de pas faire dans le politiquement ou religieusement correct, vous êtes corrosif, vous interpellez vos spectateurs, vos followers, et, et pareil, là, là où je mettais l'interrogation sur le fait que certaines personnes pourraient voir en vous plus un coach de vie, est-ce qu'on est-ce qu'on vous assiste pas, est-ce qu'on n'assiste pas à vos cours, en tout cas online, comme on vient assister à un, à un show
2: Oui, c'est possible, parce qu'encore une fois, moi je prends le faisceau le plus large au niveau communication, maintenant l'humour c'est quoi il y a, a peut-être une vingtaine d'années on était dans la même position, un journaliste qui posait la question, et qui me disait j'aime pas du tout votre style, il y a trop de blagues c'est pas l'esprit de la Torah et tout ça bon, c'est intéressant parce que c'était une personne qui n'était pas religieuse j'ai pensé que sa référence de Torah c'était des curés. mais bon, moi je lui ai dit écoute, moi le but je lui ai dit, mais à quel cours vous assistez? Moi, elle a cité moi le badia rabat, je lui ai dit mais il y a combien de personnes dans ce, dans ce cours elle m'a dit on est trois, ok je dit, moi j'ai 300 personnes en moyenne dans les cours premièrement, deuxièmement c'est des jeunes Troisièmement, le jeûne, il a une capacité de, de concentration à peu près de 3 4 minutes. Donc ça veut dire que pour pouvoir le tenir une heure et demie sur un seul sujet, il faut ce qu'on appelle du lubrifiant. Comme dans un moteur. Si vous ne mettez que de l'acier, d'accord, ben, le moteur il casse parce qu'il n'y a pas d'huile. Si vous ne mettez que de l'huile, ben, c'est une friteuse. Donc ça ne sert à rien. Donc on est obligé de mettre en fait un rythme, comme je vous ai dit, Torah psychologie, philosophie, humour qui va, qui va maintenir la personne en éveil. Maintenant, il faut savoir une chose dans la compréhension. Je ne sais pas si on a vraiment le temps d'expliquer ça,
0: ça. On a le
2: temps, on a le temps. C'est que ce qui fait qu'on a compris quelque chose, ce n'est pas le fait qu'on a suivi une démonstration. C'est le fait que cette, cette démonstration nous a obligés à rester concentrés sur le sujet. Maintenant, quand on est dans une démonstration et qu'on qu dit que A implique B, B implique C, C implique E, E implique F, en vérité, on pourrait comprendre que A implique implique F. Mais comme on est paresseux mentalement, donc on n'arrive pas à se concentrer. Ça, c'est des choses que j'ai réfléchi avant, d'accord Maintenant, en fait, la démonstration, elle sert à, à laisser la personne concentrée. C'est-à-dire que si, il faut une heure pour comprendre que A égale F, mais la personne, elle n'a pas la concentration qu'il faut. Donc, on crée une démarche de démonstration qui oblige la personne à rester concentrée. Maintenant, si la personne était honnête et concentrée, on pourrait lui dire, bien, voilà, c'est ça, c'est A. T'as compris il dit ouais Ça, c'est F. T'as compris Il dit Ouais. Et, et qu'est-ce qu'on pense des deux Il dit Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, en fait, le, le, toute la démarche, c'est de maintenir le cerveau en éveil, en intellect actif, pendant une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, la personne, elle a compris des notions dans la Torah qu'elle ne connaissait pas. Elle a fait une démarche personnelle, parce qu'il faut savoir que c'est pratiquement de la thérapie de groupe. cest moi, mon projet à moi, c'est n'est pas d'enseigner, parce que les gens, ils ont déjà les cours enregistrés. Moi, mon projet à moi, c'est en fait d'accompagner dans une, une aventure intellectuel, pour les gens qui ne connaissent pas, et une aventure personnelle au niveau de la thérapie, entre guillemets, c'est que les gens, il faut qu'ils gagnent 10 ans dans le cours. C'est-à-dire qu'au niveau maturité, au niveau prise de conscience, au niveau remise en cause, il faut qu'on gagne 10 ans. Que, le but, c'est qu'à la fin du cours, la personne, elle soit différente d'à l'entrée du cours. C'est pour ça que j'ai plein de, 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 de thérapeutes ou de comportementalistes qui me disent « mais rien mais tu fais des séances de comportementalisme. Ah, » Les gens, ils rentrent ils rentrent avec une certaine idée, ils sortent avec une autre, et pas dans une logique de manipulation, mais parce qu'en fait on a ouvert le chemin et eux ils ont juste à suivre la démarche. Maintenant pour pouvoir tenir en éveil quelqu'un pendant une heure et demie en vrai, il faut et, et surtout dans un public pluriel, parce que moi si j'avais que des intellectuels en face de moi, je n'ai pas besoin de faire de blagues. Les gens ils sont venus pour réfléchir. Mais quand vous avez des petits jeunes qui sont venus pour rigoler, d'accord, des gens âgés qui ont une pensée un peu, un peu moins rapide. D'accord des, des, des gens très très éloignés de la Torah euh, qui vont dire euh, que c'est pas évident tout ça et au-dessus ça sort. Des, des gens très très impliqués religieusement qui ont fini la moitié du Talmud. Et vous êtes obligé d'avoir un discours pluriel. Et, et, et en fait, cette logique-là, euh, maintenant, après, comment ça sort à l'extérieur Ça sort un petit peu, entre guillemets, comme un spectacle. D'accord Bon, d'abord, moi, personnellement, j'ai une déformation génétique, c'est que j'ai de l'humour. Ça, ça vient de ma mère, de, de, de mes grands-parents. Donc, de toute façon, j'ai de l'humour. Bon. Mais, mais l'humour. Encore une fois, quand il est utilisé à bon escient, euh, d'ailleurs, euh, il, il fait un effet encore plus puissant. Pourquoi Parce que euh, même l'Akmar, elle, elle raconte que, que Rava, avant de commencer le cours, il racontait quelques blagues pour ouvrir le cœur. Parce qu'il y a une logique en intellect, c'est que le, le sujet ne percevra que l'idée le, le, euh, qu'il qu qu pourra accueillir dans un réceptacle de confiance. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas intéressant, la personne n'est pas intéressée. Maintenant, si la personne n'est pas intéressée à suivre la lignée d'après, parce qu'elle est fatiguée de l'idée d'avant, donc elle ne pourra pas suivre. Maintenant, dans ce côté-là, entre, entre, entre le, le, la démonstration intellectuelle et le, le charme, il ouais, y a une logique qui s'appelle la conviction, qui fait que la personne, elle va être intéressée à suivre. Après, maintenant, après, c'est juste de décider où est-ce que s'arrête l'humour et où est-ce qu'il commence la dérision Ça, c'est l'intelligence qu'il faut avoir. Et
0: vous, vous, êtes, vous êtes dans l'humour et vous êtes aussi, encore une fois, dans cette démarche. Euh, plein, il y a plein de petites phrases euh, dans, vos, dans vos cours qu'on qu a envie de noter. J'en ai relevé quelques-unes. Euh, Dieu n'est pas un prestataire de service. Euh, Rabbi, je veux rencontrer un avion de chasse. Pourquoi tu es un porte-avion, toi Quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi être. On est condamné à s'adapter à évoluer, à faire des mises à jour de ses logiciels intérieurs. Si ça fait six mois qu'il ne t'a pas répondu, inutilement de lui donner le bénéfice du doute, c'est que c'est non. Euh, tu as du mal avec la personnalité de ta femme, il fallait épouser un steak. Donc, des, des phrases quand même euh, coup de poing, des, des punchlines, euh, mais je suppose que vous les parsemez euh, dans vos cours euh, co comme, des, comme des, des, des moments justement pour euh, euh, raviver cette concentration, c'est ça Il
2: ben, euh, y, y, y a le principe de la concentration et puis aussi que des fois le, le sujet il est tellement large et tellement abstrait que la meilleure manière d'oublier ce qu'on vient d'entendre, c'est d'entendre quelque chose de nouveau, d'accord C'est-à-dire que moi j'ai une très très grande densité, c'est-à-dire que si vous prenez un, normalement un rabbin, il va prendre trois idées, il va les développer sur une heure avec 54 exemples. Moi je prends trois idées par minute, donc si les gens prennent des notes, il n'y a pas de problème, d'ailleurs je leur dis, je leur dis, moi pourquoi j'enregistre le cours, c'est que les gens entre guillemets intelligents, ils vont prendre le temps ensuite de, de le réécouter, de le mettre par écrit, et quand vous verrez toutes les phrases fondamentales que vous allez recevoir, eh ben, vous allez partir avec un vrai, un vrai outil numéro 1, et numéro 2, un process d'évolution. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas cette discipline de, de, de prendre des notes, je dis, même s'ils si retiennent une phrase, maintenant que ça soit une phrase par une blague, je vous dis, j'ai des gens qui, sont, qui, se, qui ont fait souvent par la blague. S'il va retenir une phrase philosophique, s'il va retenir un, quelque chose qui va l'accrocher. Une fois, j'avais fait un cours sur la sainteté, et la sainteté, sainteté c'est un rapport d'indépendance à la, à la matière, d'accord? Et, et, que, et, et puis, euh, j'ai expliqué le rapport qu'on entretient avec la matière, avec la théorie du professeur Lorenz, est-ce que c'est l'homme qui influence la matière ou la matière qui influence l'homme Sous prétexte que la matière, elle a une conscience. Et j'ai dit que quand tu manges le steak, en fin de compte, c'est le steak qui te mange ou c'est toi qui manges le steak, et il y avait un cuisinier dans la salle. Moi, je ne le savais pas. Un, un, C'est-à-dire un cuisinier, un chef qui a fait passer toutes les écoles et tout. Il est venu me voir à la maison je le connaissais pas maintenant il tape à la porte, j'ouvre la porte il, 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 il m'a dit je vous préviens je suis pas un steak <rire> c'est bon aujourd'hui il est religieux mais encore une fois c'est une accroche d'accord et, et premièrement, et puis c'est plus facile de retenir une phrase comme ça, comme vous vous en avez noté les gens ça débarque, c'est à dire sur un cours d'une heure et demie j'ai des gens qui ont pris conscience qui, qui ont sorti de, leur, sorti de leur couple qui sont, qui sont adressés qui ont récupéré une, une relation avec leurs enfants ou qui ont arrêté de la drogue ou, ou qui ont fait une teshuva complète sur la base d'une phrase c'est une question de mémotechnique. Des fois, une image ou une phrase, c'est plus facile à retenir que tout un raisonnement.
0: Alors justement, dans les, dans les différents types de personnes qui, qui viennent vous voir ou qui assistent à vos, à vos cours en ligne, euh, pour la petite anecdote euh, personnelle, euh, ouais. il faut quand même que je raconte que je suis pas particulièrement religieux et c'est un doux euphémisme et je suis tombé, euh, donc par hasard, il y a quelques mois, sur l'un de vos cours en live sur Facebook. Euh, j'ai failli zapper évidemment, euh, immédiatement, mais euh, je, vous ai, je vous ai entendu, j'ai entendu deux, deux, deux ou trois de vos sorties qui m'ont amusé, ça m'a donné envie de continuer à vous écouter, et quelques mois plus tard, j'ai pas honte de le dire, je vous écoute parfois en train de préparer à manger, parfois avant de m'endormir, parfois au boulot. Est-ce que, est que un, je suis la cible que vous visez, et deux, est-ce que c'est votre façon de m'empêcher de m'assimiler
2: De toute façon, entre guillemets, je suis pas dans une logique de cible. Je ouais, suis pas, j'suis pas un, chasseur, un chasseur de tête. Non, c'est de, de, de faire une proposition parce qu'en vérité, tout, tout ça, ça part de quoi Ça part qu'à l'époque, à 35 ans, 40 ans, quand j'étais à la et que j'ai commencé à donner des cours, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans Paris, moi, bon, à l'époque, dans Paris. ça veut dire euh, il y avait une page de Tania, euh, découverte du Talmud, euh, Israël contemporain, euh, la médecine et le judaïsme. Mais c'était tellement mélangé. Je me suis dit, mais comment les gens, ils vont avoir, entre guillemets, un process éducatif du mental dans la Torah pour avoir une compréhension claire donc, j'ai fait ce travail de vulgarisation qui est un travail de proposition. D'accord Maintenant, encore une fois, j'ai des gens qui ont fait 30 ans de collège et qui écoutent les cours. Aujourd'hui, d'accord J'ai des gens qui ne savent même pas lire, qui ont découvert qu'ils étaient juifs par erreur. D'accord euh, et, et, qui, et, qui et qui me disent, écoutez, j'adore les cours. Ou alors, c'est des, des non-juifs, des amis à eux, qui leur ont dit, mais comment, tu n'écoutes pas, pas Benchetrit Donc, ça veut dire que l'échantillonnage, il est très large. Par rapport à ça... Le, pro, le, le principe, c'était pas d'aller chercher les gens, c'était de faire une proposition la plus, la meilleure possible pour que n'importe qui puisse avoir une accroche. Maintenant, vous, vous avez accroché un peu sur les blagues. Il y en a, encore une fois, qui vont accrocher sur le côté psycho. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y ait un dévoilement d'Hachem. Parce que c'est ça, le projet. Le but, c'est de faire que chaque, chaque juif il, il puisse dire à un moment « J'ai rencontré une lecture de la Torah qui m'a accroché » maintenant il y en a qui vont accrocher avec des rabbins très fermés il y en a qui vont accrocher avec des avec des rabbins euh, plus cool c'est une, une question de proposition
0: alors euh, vous dites qu'il y, y a pas de cible mais justement cette approche euh, très large et, et, et qui parle à un grand nombre euh, et c'est le succès un petit peu de de votre approche euh, fait que vous êtes quand même dans dans une démarche inhabituelle au niveau de au niveau de, des auditeurs de vos cours parce que comme vous le dites il y a, y a aussi un certain nombre de soit de non pratiquants voire même de non juifs, c'est ce que vous nous dites. Oui, oui. Bien sûr, oui. Okay. Ouais, des milliers. Donc, 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 donc encore euh... une fois, c'est pas très grave. Non, c'est même, c'est pas grave, c'est même, euh, c'est même très intéressant. Oui, oui
2: mais en vérité, d'où ça vient C'est un peu bizarre comment ça sort. Mais en fait, moi, j'ai tellement euh, entre guillemets traduit et vulgarisé, vulgarisé, mais pas dans le sens vulgaire, mais dans le sens accessible intellectuellement le message de la Torah. Pour que n'importe qui, même un juif très très éloigné, entre guillemets assimilé comme un goy, puisse l'entendre, que du coup, le cours, il adapte adapté au goy. Ah. C'est okay. ça le problème, enfin, ou le problème, ou la, la valeur. Ouais, la valeur. J'ai fait, fait des conférences euh, à des non-juifs dans des salles de 1200 personnes, et les gens, ils venaient d'entendre des cancérologues et des généticiens, et moi, je parle. Et, et toute la salle se lève, et ils viennent m'applaudir, et ils viennent me dire, mais quelle lumière, quelle puissance, quel temps. Ah. 500 personnes qui viennent féliciter. Ça veut dire que. Le message, encore une fois, c'est est un message de Torah, mais, mais quand on met, euh, quand, quand je suis dans, encore une fois, je suis à ou dans une yeshiva, eh ben, je vais citer les gmarottes et je vais mettre des mots en hébreu et je vais donner des, une forme de démonstration euh, dans l'esprit pile-poule de la yeshiva. Mais quand je suis en face de gens qui sont, euh, qui sont très très éloignés et qui n'ont pas, encore une fois, euh, le réceptacle intellectuel parce que vous avez bien compris que si vous parlez pas le japonais ça sert à rien que je vous parle en japonais c'est sûr donc moi je vais je vais parler une langue universelle que tout le monde peut comprendre et, et, et encore une fois avec un niveau d'adaptation au public parce que quand je, même quand les gens me demandent de venir conférence je demande quelle est la moyenne d'âge quel est le niveau intellectuel d'accord euh, si c'est des professions libérales ou des gens plus simples et, et le niveau de religion et en fonction de ça je fais Maintenant, maintenant, après, quand je rentre dans la salle, bah, je vois des perruques d'un côté, je vois des kippos de l'autre côté, euh, je vois des, des gens sans ben bah, je m'adapte. Ah. Et quand je parle, je vois les yeux des gens, parce que communion, communiquer, c'est communion. Donc je vois les yeux. Quand je vois que, que par exemple, c'est trop philosophique et qu'ils lâchent, parce que c'est des gens un peu simples, eh j'augmente les exemples et j'augmente les, les, le développement personnel. Quand je vois qu'ils accrochent sur les eh ben, je, je commence à citer et j'amène plus de psukim, en fait, c'est une logique d'adaptation en temps réel. Ouais. Logique, parce que, encore une fois, c'est une question. C'est comme vous. Quand vous êtes en Amérique, vous prenez un adaptateur américain. Ça n'a rien d'avoir un adaptateur un adaptateur français, euh, puisque vous êtes en Amérique. C'est
0: sûr. Avant de nous quitter, parce que le, le, le temps presse, euh, j'avais juste cette, euh, cette question, ça m'intriguait parce que vous organisez plusieurs centaines de conférences par an, vous avez euh, des cours en ligne plusieurs fois par semaine, vous produisez des podcasts, des vidéos. Comment vous faites pour tenir un, un tel rythme
2: ben, je, je dirais que, moi pour moi, d'abord c'est l'aide d'Hachem, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on dit, euh, et, et puis les bras frottent des gens, les bénédictions des gens. J'ai tellement de gens qui prient pour moi, parce que est, on n'est plus dans le rationnel. Même moi qui suis très très cartésien, quand je parle avec des gens qui font ce métier, mais entre guillemets dans le rôle, ils me disent, mais regarde, on fait deux conférences par an, mais euh, de, par mois, on est fracassés. Quand on va à Los Angeles, on fait pas cours le soir même, on fait cours le lendemain. C'est impossible. Maintenant moi, j'ai plus de 250 000 km par an dans les jambes, d'accord et, et je fais cours pratiquement tous les jours. Et puis des fois, c'est une ville par jour. Donc on est, pour moi, on n'est plus dans le rationnel. C'est terminé le rationnel, d'accord Maintenant, attention, je fais attention à quel, enjeu, comment je dors, je fais attention à comment je mange, d'accord J'ai une hygiène mentale très importante parce qu'il y a beaucoup de stress dans le cours. Le fait d'avoir enseigné, c'est stressant puisqu'on essaie de donner le meilleur de soi-même et de le faire tous les jours. Les gens, en fait en moyenne, ils le font une fois par an. Donc quand on le fait tous les jours, c'est épuisant. Mais entre guillemets, c'est une hygiène physique, une hygiène mentale et une hygiène spirituelle avec bien sûr une vocation. Euh, j'adore j'adore enseigner, donc ça ne me fatigue pas d'enseigner. Mais par exemple, ça ça, c'est le service après-vente qui est plus fatigant. C'est que quand quelqu'un m'appelle le lendemain pour me dire qu'il a perdu ouais. sa femme, il ne sait plus comment s'en sortir, ou que quelqu'un il est convaincu qu'il a des tendances euh, homo, ou que celui-là il a, je sais pas moi, il veut annuler son mariage parce qu'il tombe amoureux de sa belle-sœur, ça c'est plus fatigant. C'est sûr. Mais, mais les cours en eux-mêmes, moi ça me fait j'adore. Vous
0: êtes tout seul dans cette démarche
2: bah, j'ai un secrétaire euh, et j'ai un, un chauffeur, c'est tout.
0: D'accord. Euh, C'est sur toutes ces questions, euh, en tout cas, qu'on va qu'on va se quitter, euh, Iria. Euh, merci pour vos réponses. Merci, euh, merci pour cette approche. Et, et on vous souhaite, euh, on vous souhaite encore beaucoup de cours et beaucoup de conférences euh, et beaucoup de gens surtout. Amen. Merci à vous. Bonne merci journée, Au revoir.